0: Välkommen Kajsa Bellman Blomberg till Jag är modig-podden. Tack. Du har ju varit entreprenör sedan 18 års ålder. Du har drivit en städfirma och du har drivit lunchrestauranger. Du är en passionerad skidåkare. Hur började allting? Ja.
2: Det började egentligen med att jag sommarjobbade på ett stort byggföretag redan när jag kanske gick i sjuan och och eh, tyckte att det var kul att jobba. Jag behövde också jobba för att jag ville tjäna pengar då fick jag bra möjlighet, eh, möjligheter utav dem. Både att sköta trädgårdar och, och städa trapphus och... Eh, jag, jag tyckte om det från början. Eh, jag tyckte om att röra på mig så att det passade mig ganska bra. Och därigenom började jag också organisera. Eh, och försöka tänka ut hur man skulle göra saker på snabbast och bästa sätt. Och, och nästan börja leda arbetet liksom för andra. <laughs> ja, man kan skratta lite åt det men det var verkligen För du var ju så. väldigt ung. Ja, väldigt ung. Och jag hade dels arbete i veckorna men sen på somrarna så frågade de mig då om jag kunde hjälpa till att sköta gårdar in i Stockholm när alla fastighetsskötare var på semester. Och det var egentligen så det började att jag också hjälpte, jag fick ta hand om andra ungdomar som kom in. Ja. Då var jag något äldre mm. men jag fick organisera upp och planera arbetet och jag tyckte väldigt mycket om det så det var nog där
0: det började. Mm. jag började ditt intresse för att driva företag.
2: Ja men precis. För jag kunde se liksom effekten av det vi gjorde. Och att människor också uppskattade oss när vi kom. Och eh, jag tyckte om att prata med människor och ordna. Eh, tycker du om när det blir fint helt
0: enkelt? Ja, ja. Tycker du om att städa?
2: Ja, jag tror det. Eh, jag har alltid... Gjort det själv. Liksom när vi har fått in alla våra uppdrag och avtal. Inte alla. Men väldigt många så har jag alltid gjort det själv. Första gången. För mm. att se hur lång tid det tar. Och vad som krävs. För ja. att det ska bli bra så att kunden är nöjd.
0: Ja. För jag kan säga. När jag ser till mig själv. så Ibland så. Har en städning för mig varit.
2: Som terapi. Ja. Jo men så, så kan jag också jag kan känna igen det lite för att när man under tiden som man går omkring och pysslar så hinner man också fundera och tänka på väldigt mycket annat och ja. bear, bearbeta känslor och tankar eh, det är lite meditativt faktiskt Ja, mm,
0: jag tycker också det mm. men jag vet att det kunde vara så jag kunde också vara fruktansvärt arg och så städar jag Ja. Och då gick det över.
2: Ja, jo men man får ju utlopp. Och man, man, man gör någonting under tiden. Det är som man idag talar om. Det finns ju forskning på hur en promenad i naturen kan vara lika hjälpsamt som antidepressiva. Ja. Så att det handlar lite om hur vi kan hjälpa oss själva att sortera våra tankar också. Mm. Precis. Och städningen i sig, man ska inte säga att det inte kräver så mycket eftertanke för att det finns ju olika kvalitet på hur man utför ett arbete. Mm. Men det är ändå någonting man gör och har man lärt sig det så kan man tänka på annat samtidigt. Mm. Och det är jag tror att det är en del av det jag tycker om. Mm.
0: Och sen ledde det till att du öppnade även lunchrestauranger, eh, cateringverksamhet. Ja men Precis. För att
2: under tiden då när jag startade upp min stadsfirma, för det var egentligen också en slump när jag gick ut gymnasiet så var jag väldigt så osäker på vad jag ville studera vidare till och då hade jag det här uppdraget, uppdragen hos det här byggföretaget och då var det några förvaltare där som sa till mig att om du startar ett företag så ska vi förse dig med, med olika avtal vilket var fantastiskt och det gjorde de också så att det var mer en slump att jag började och då tänkte jag att det här ska jag göra tills jag vet vad jag vill göra när jag blir stor eller mm. om ett par år. Men det, gick, eller men det gick ganska bra från början så det var väldigt svårt att avsluta det där för att jag började tjäna pengar och det var roligt att bygga upp företaget. Mm. Men så har jag då min passion med skidvakning och för att... Kunna åka skidor eh, gratis så sökte jag jobb som reseledare. Vilket jag fick så att jag började pendla lite till Alperna med bussresor som var poppis då. Ja. Och, eh, så jag åkte upp och ner och jobbade. Och samtidigt så hoppade jag på en utbildning till friskis- och svettisledare.
3: Mm.
2: Du gillar att röra på dig med andra ord? Jag gillar att röra på mig. Och genom Friske så blev det ännu mer städuppdrag. Jag tror att jag städade alla deras lokaler under en period. Och då hade de också lunch, små lunchserveringar i sina lokaler som jag också tog över. Och började ja, göra mat för människor som ville tänka på sin hälsa och tränade och så. så att och det, det var också ett stort intresse. Jag tyckte det var väldigt roligt. Och det gav mig lite mer energi än att bara hålla på med de här städuppdragen. Mm. Så det var lite mer, tror jag, för min egen skull. Och att laga mat är ju också, det, det är ju kreativitet. Det är ju kreativitet. Och eh, jag, det var någonting som tillgod. jag tror att det tillgodosade mina egna behov lite mer. Mm. Så att... Eh,
0: Ja. ja, hur länge höll du på med eh, de här verksamheterna?
2: Ja, jag började egentligen, jag startade min städfirma 81-82 mm. första. Och eh, jag sålde den år 2000. Så att det var i, i princip i 18 år.
0: Oj, ja. ah, Och, bra jobbat. Jaha.
2: Och eh, jag hade ju personal... Under större delen, det mm. fick jag ganska så snart och liksom det var en fungerande verksamhet mm. där jag jobbade åt många stora fastighetsägare och byggföretag i Stockholm. Och sen lunchverksamheten med catering startade jag 88 och den höll jag på med fram till aktiv fram till jag fick mitt första barn, 95. Mm. Sen hade jag kvar en viss del av verksamheten eh, fram också till år 2000. Eh, vilket var väldigt svårt. För när det gäller mat och råvaror så behöver du vara på plats själv för att det inte ska få för stort svinn. Så mm. att, affären var väl inte så lönsam de sista åren.
0: Nej, nej. Mm. Mm. Och du har tre barn. Jag har tre barn. Ja. Mm. Jag vet att du har en son som är född samma år som min dotter. Hon är också född, 95. Ja. Ja, ja men de är ju också vuxna nu.
2: <laughs> ja, precis. Och ja. Han har precis äh, äh, gått klart sin högskoleutbildning och bor nu i London. Så att, äh, ja.
0: mm. Som tur är så är det inte så jättelångt. Nej.
2: Nej. Och han har bott i England och pluggat där så att jag är van vid det. Mm.
0: Kul. Mm. Mm. Och det här med, ni har ju då tre barn idag och äh, det var också en resa det här med barnen.
2: Ja, det var det. Vi, äh, det var inte så lätt för oss att få barn så att äh, alla tre är provrörsbesökningar. Fantastiskt. har också krävt ganska mycket av mig när det gäller, av oss båda såklart, men jag har gått igenom starka hormonbehandlingar och... Äh, det är sånt där man glömmer bort nu, men när det pågick så var det ganska påfrestande, ja. både fysiskt och psykiskt ja, faktiskt.
3: det förstår jag. Mm.
2: Och det höll jag ju också på med samtidigt som jag drev mina verksamheter. Så att det påverkade mig ganska starkt, tror jag. Jag började bli ut, lite utmattad, liksom. mm. jag hade inte samma
0: energi där. Nej. Du råkade ju också ut för en väldigt tuff period- med ditt yngsta barn eller efter du hade fått ditt yngsta barn? Ja, ja det började också egentligen
2: redan sådär 88-89 att jag hade lite ont i ryggen med jämna mellanrum. Inte så ofta men det accelererade liksom, det kom mer och mer ofta och på den tiden då så höll jag på både med städfilman och mina serveringar och åkte runt och handlade och bar och hade mycket catering och så. Och jobbade hårt kan jag tänka mig. Ja men väldigt hårt ja. så att jag kopplade ju den smärtan till att jag kanske bar för tungt eller att jag gjorde saker som inte liksom var så bra för mig fysiskt mm. även om jag också samtidigt. Tränade mycket och jag hade ganska bra kontroll på kroppen. Ja. Muskelmässigt. Men så det var, det var lite märkligt. Man hittade heller inte orsaken till varför jag hade så ont. För jag såg ganska frisk ut. Men det där accelererade väldigt. Och det kom jämnare skov Så att hela 90-talet egentligen så hade jag smärta och flera timmar om dagen mot slutet mm, för det hamnade i en krampläge och blev inte trodd på sjukvården ja, trodde inte jätte på mig det var ju och det blev även mina vänner och min man började undra om det var någonting, vad det var för fel ja. eftersom man inte såg någonting Nej.
0: Mm. och sen hittade de ju någonting
2: Ja, när min yngsta son var ett år, då stod jag inte ut längre. Och då åt jag också full dos liksom av alfidon och prena och allt varje dag. Och då fick jag äntligen göra en riktig magnetkamera. Och då hittade de en tumör eh, som satt på insidan av nionde benet. Eh, vilket visade sig vara en sorts nervtumör-
0: Självklart måste du ha smärtat något fruktansvärt.
2: Ja men det var verkligen hemskt. För att det som hände var att jag hamnade i någon slags kramptillstånd. Ja. Eh, och det släppte inte förrän jag fick massage eller att jag låg på någon hård boll tillräckligt länge mm. för att det skulle släppa. Så att symptomen var så konstiga.
0: Mm. Och sen fick du gå igenom en stor operation. Ja, när de då hittade den då, då var det verkligen då slog man på stora
2: trumman för att de trodde, de visste inte heller om den var elakartad och det såg ut som den satt i lungan. Mm. Men sen kunde de konstatera att den var ja, det hade haft den så pass länge att det förmodligen inte var så farligt. Men det var en stor operation på torax där man plockade ut den här och jag fick vänta en tid där och fick besked om att den var, att den var isolerad och att den inte var elakartad. Så det, var... Och det
0: måste också ha varit en tuff period att gå och vänta på ett besked. Ja men det
2: var, det var tufft och det var då tror jag. När, när den var ute och när jag ligger där och så kommer det väl in någon läkare och som... Än en gång uttrycker att, nej men du ser jättefrisk ut, du får åka hem. Då ja. ligger jag där med ett dropp i ryggen med morfin. Då, där berast någonting för mig. Ja. Jag tappade liksom helt fotfästet. Så att, där började mitt liv förändras. Mm. Och jag började
0: fundera väldigt mycket. Mm. Mm. Då tog livet en annan riktning.
2: Ja, det gjorde det. Mm. Jag hade också en bror som jag tyckte väldigt mycket om. Och precis i samma veva så gick han in i ett tungt missbruk. Och det påverkade också den här vändningen i mitt liv. Mm. Allting hade varit ganska så... Du vet, en rak motorväg som jag hade ja. kört ganska fort ja. Och helt plötsligt så såg allting annorlunda ut. Så... Ja... Jag började fundera väldigt mycket på, på det mesta kan man säga.
0: Mm. På livet?
2: På livet. Ja. Och eh, jag kände inte heller igen mig själv i att jag tappade hotfestet. Jag blev nog lite rent tror jag. Mm. Mm. Och kände mig håglös, hade ingen energi kvar. Nej. Kände mig missmodig och jag tyckte allting var meningslöst. Mm. Mm. Och då hade jag fått de här tre efterlängtade barnen. Ja. Vi levde ett väldigt bra liv. Ja. Jag hade möjlighet att vara hemma. Vi hade en ekonomi som var väldigt stabil. Mm. Jag hade egentligen allt jag kunde önska mig. Men jag var mer tom än vad jag hade varit någonsin.
0: Mm.
2: Och det var lite skrämmande.
0: Jag förstår det. Mm. Och då sökte du hjälp?
2: Ja... Jag funderade, jag gick omkring där med barnvagnen och tänkte och funderade. Och då hade väl jag pratat med, med lite olika personer innan. Och nu har det väl hunnit gå ett, två år efter operationen. Men då bestämde jag mig bara att jag är tvungen att göra någonting. Och då började jag på, på Humanova och läste psykosyntes. Mm. Och det, de som man kallar eh, bli den du är för att möta mig själv
0: ja. kan man säga mm. Mm. och tog det jag tänker däremellan för du sa att det var ett par år efter det här hade inträffat den perioden innan hade du sökt så att du kunde prata med någon
2: jag gick några gånger hos en KBT-terapeut på Sabbatsberg vilket mm. Ja, det var inte dåligt men jag var inte jättenöjd. Men det var ändå en början till att prata med någon, ja. vilket jag aldrig hade gjort. För jag tyckte nämligen inte att jag behövde prata med någon. Jag hade inte den
0: insikten. Då. Nej, precis. Mm. Och jag kan ju också känna igen, känna igen det. Jag är ju uppvuxen i en, i en mindre stad. Eh, och eh, jag flyttade till Stockholm när jag var 35 och när jag bodde i Skövde då som jag kommer ifrån så det här med att gå och prata med någon eller gå i terapi det var någonting, ja det var liksom ingenting som man pratade öppet om utan man liksom dolde det lite grann och, och det var lite sådär skämmigt. Mm. Sen när jag flyttade till Stockholm så eh, jag började gå i terapi redan. Eller samtalsterapi när barnen var små. Av en anledning. Jag kom ju från en liten stad och där visste ju väldigt många vem jag var. Jag hade en identitet, jag hade ett namn. Jag flyttade till Stockholm men kände ingen och tappade helt min identitet. Mm. Och då gick jag i terapi för första gången. Och sen då när jag började prata med människor runt omkring så var det mycket vanligare i Stockholmen att man gick och fick hjälp och gick i samtal. Så att, och sen har ju det här vidareutvecklats idag, är det ju absolut inget konstigt.
2: Nej, och jag kan känna igen det där som du säger att man tappar bort sig själv. Ja. För det var precis vad som hände. Ja. Jag insåg nog inte riktigt det förrän jag började jobba med mig själv ordentligt. Jag minns att vi kanske var på middagar eller någonting och folk frågade: Vad jobbar du med? Jag var ju så van att jag hade haft mitt eget företag och jag tror att jag hade identifierat mig väldigt mycket med den personen. Ja. Helt plötsligt stod jag där liksom, nyopererad med. Jag, hade, jag var hemma, och jag hade en bror som. Liksom, med, benämningen knarkade. Mm. Det var extremt smärtsamt. Ja. Och det var inte alls den bild jag hade av mig själv. Så att jag tror att det också det, det föll ganska tungt. Ja. Mm. Mm. Mm.
0: Och så började du din, påbörjade din utbildning som sen har pågått ganska Ja men precis.
2: År. Det började med att jag bara skulle gå här året. Men jag blev så uppslukad utav psykosyntesen framförallt och förhållningssättet som, som man har på Humanova och den liksom där icke-värderande och kärleksfulla bemötandet och blev väldigt intresserad så att jag fortsatte och gick fyra år till samtalsterapeut mm. som jag sedan har fyllt på mm. med till steg ett och jag har även fyllt på med handledning och organisation. Mm. Och jobbar idag väldigt mycket med eh, ledarutveckling och grupputveckling. Mm. Parallellt med att jag är samtalsterapeut. Mm. Intressant. Ja. Ja. Och någonstans mitt i det här så är jag väldigt tacksam för allt som hände. Jag kan ju se idag att det har ju möjliggjort det jag lever nu. Vilket är... En tillgång kan man säga. Så att. Eh, ur det som är det svåraste. Kan man också hämta den st liksom största styrkan skulle jag kunna säga. För idag så tycker jag inte alls att det är obehagligt att prata i princip om någonting. Nej. Eh, och jag minns så väl när jag. Någon frågade mig om min bror. Så fick jag total tunghäfte. Jag kunde liksom inte berätta. Jag kunde inte. Jag försökte hitta på. Liksom. Ja nej men han är i lite grann. Ja. Det var inte alls så. Det var helt mycket tyngre ja. grejer. Hur skammen kan lägga band på oss. Ja. Och det är helt borta idag. Och det känns så otroligt befriande
0: och honom. Jag förstår det. Jag kan känna igen det där för jag hade en syster som valde att ta sitt liv. Hon var drygt 30. Det här är ju 20 år sedan ungefär. Och för mig så tog det 6-7 år att då jag inte kunde prata om det överhuvudtaget. Alltså mm. det var så fruktansvärt jobbigt. Smärtsamt. Väldigt, väldigt mm. smärtsamt. Och, och det var ju både smärtsamt. För att ha förlorat henne. Men också smärtsamt att veta att hon valde det steget. Mm. Och det var också... Alltså, jag kunde uppleva skam i det också. Mm. Um, både skam över att jag inte hade gjort någonting. Alltså att inte jag hade kunnat Ska hjälpa. Jag tänker du också då. Mm. Mm. Precis.
2: Mm.
0: Så att um, det var ju så för mig också att jag hellre lät jag bli och prata om det. Ja. ja.
2: Och det är lite så vi gör... Jag vet ju idag med det jag jobbar med att vi behöver sätta ord ja. på det som liksom tynger ner oss eller det som pågår för att vi också, det också ska bli sant och att vi då ska kunna bearbeta det. Mm. Mm. Det går inte att stoppa undan Nej. saker, då blir det bara för starkt. Ja, precis.
0: Det som hände dig då när du blev, fick den här tumören och du liksom hamnade i den här tomheten vände ju ändå ditt liv till någonting annat som har lett dig till ett, en ny och bra karriär. Mm. Ett nytt intresse.
2: Ja, men verkligen. Och jag kan ju idag verkligen känna att det är... Det liv jag lever idag är väldigt meningsfullt för det ja. jag gör. Ja. Dels jobbar jag med samtalsklienter och sen även mina grupper och ledarutveckling och självledarskap och ja. hela den biten. Och jag har också väldigt stor nytta av en erfarenhet att jag har gått igenom det smärt samma själv. Mm. Du kan identifiera dig. Ja, men precis, jag ja. kan förstå. Ja. Och sätta mig in i rädslan mm. och skulden hos dem yeah. jag försöker då stötta. Mm. Mm. Samtidigt som jag idag också jobbar med beteendeförändringar. Och där handlar det också om att hjälpa människor att se vad man behöver ändra i sina beteenden för att det ska göra skillnad. Så mm. att man inte bara tycker synd om utan att man kan stötta ta till förändring mm. och det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Mm. Men jag har verktygen genom suicidtesen och det och även jag har läst lite KBT och Akt. och sådana saker mm. den att fylla på. Mm. Och eh, det finns mycket bra hjälp att få idag.
0: Ja. jag går i samtal även fast jag inte mår dåligt. Mm. Ja. För, att det, för mig så är det lite som att gå och ta en massage.
2: Ja, och det är klokt. För att det är från en extern eller en oberoende mm. samtalsledare som mm. du kan få frågor som gör att du tänker i nya banor ja, och utvecklas.
3: verkligen.
2: Våra vänner är all ära, men... Det är ofta att man kanske sitter och håller med eller man lägger värderingar på den ja. som är dum och så vidare. Och det är inte så utvecklande. Nej, det inte. Så att det är först när du får de här lite mer skarpa frågorna mm. som du sätter igång och reflekterar ja. över dig själv ja. på rätt
0: sätt. Absolut, absolut. Mm. Och också att våga, just att våga möta sig själv mm. och våga vara ärlig mot sig själv. Ja men precis,
2: och ja det är ju otroligt spännande idag är jag ju, ja, det finns ju en enorm, det tar ju aldrig slut, jag är så intresserad mm. av självledarskapet och hur vi kan utvecklas, ja. det, finns, det finns inget slut Nej. utan det dyker ju upp nya insikter hela tiden mm. om hur jag själv fungerar ja. i olika situationer mm. och Även när jag jobbar med mina klienter. Så det är spännande att se när utvecklingen kommer.
0: Ja. Hur är det, det har jag varit väldigt nyfiken på många gånger. Just när man, när man själv har den här kunskapen som du har. Hur fungerar det i ditt privatliv? Alltså kan du applicera din kunskap även i familjelivet?
2: Mm. Det är så här, du kan aldrig ändra på någon annan. Nej. Nej. Jag kan ju bara förändra mig själv. Ja. Och mitt förhållningssätt. Mm. Och det blir en utmaning i en familj. Eh, dels så finns det en rädsla för min kunskap såklart. Mm. Mm. Och jag tänker på min partner nu. som lätt går in i sina motstånd istället för att lyssna och vara nyfiken. Mm. Men det är ju det är hans förhållningssätt mm. att göra så mm. Uh, och i början kunde jag tycka det var tråkigt, nu kan jag tycka lite synd om mm. när man inte vill uh, se att man kan använda sin potential ännu mer.
3: Mm.
2: Mm. Det är klart att vi råkade klinsch lite om det där ibland. Uh, sen tror jag och försöker uh, att jobba, eller jag jobbar ju med mig själv för att försöka bli en bättre förälder. Ja genom att tillämpa saker samtidigt som jag kan höra hur jag kanske tjatar fortfarande och säger saker som inte alltid är så lämpliga mm. och där är det min autopilot som går ja. på och det kanske är just också för att jag är hemma
0: Ja, och just det där att ibland när man säger saker som man i efterhand kommer på att det där var ju väldigt korkat, dumt sagt mm. men sen är det ju också det där att så kan jag känna i alla fall att, att jag kan säga saker för att jag är i en viss känsla. Och då tänker inte jag liksom logiskt. Nej. Jag tänker inte med min kunskap. Utan...
2: Nej, utan det är autopiloten <laughs> som slår in. Jag brukar säga att vi har två delar. Vi ja. har en autopilot och så har vi ett medvetet jag. Ja. Ja. Och det gäller liksom att ha en balans. Det som är den största utmaningen, eller som har varit en ganska stor förändring, det är med vänner. Ja. För... Det som har hänt med mig är också att jag har blivit medveten om vem jag är och vad jag vill. Mm. Och att jag har varit ganska medberoende både till min man och kanske till vänner i vissa avseenden. Mm. Att jag inte alltid har lyssnat på min egen vilja så, så mycket som jag gör idag.
0: Mm.
2: Och då blir då ser vänskapen lite annorlunda.
0: Ja, vet? det förstår jag. Jag, fin
2: jag är inte lika intresserad av liksom att leva det liv jag levde tidigare mm. utan jag är mer sann mot mig själv ja. idag jag tycker mer om att vara med mig själv idag mm. förut kunde jag nog känna mig mer ensam ja. och det gör jag inte längre och det
0: känns väldigt bra ja. så där kan jag också känna att jag, eh, jag vet att jag har min, min, mina barn, min familj de finns för mig men jag behöver inte finnas för dem hela tiden mm. utan jag kan finnas för mig ja, ja. Och det är en väldigt skön känsla.
2: Ja. Men jag tror också att det är det man kan kalla för en god självkänsla. Ja.
0: Du bytte ju då karriär. Och det är ju fortfarande så att du driver ju dig själv i ditt yrke. Ja. Och som jag uppfattade så är du ju också väldigt personerad i det du gör. Ja. Jo, men det stämmer. Om man tittar på dig som person... Och vad du drivs av eh, så tror inte jag att du drivs bara av pengar. Nej,
2: nej, det gör jag inte. Men däremot, jag har ju alltid haft eget företag. Mm. Jag har ju varit entreprenör hela mitt liv. I princip jag varit anställd. Mer än när jag gjorde de här resledaruppdragen och ja. så. Och... Eh, det som är viktigt för mig. Jag har funderat på det de sista två åren. För att jag jobbar ju väldigt hårt periodvis. Mm. Jag tar åt mig väldigt mycket. och så. Men det är väl att jag vill ha en, en trygg bas. Ja. Jag vill veta att mitt företag omsätter så här mycket. Mm. Så att jag vet liksom att jag är home safe. Mm. Och det är också något som, som motiverar mig. Mm. Så att. Jag är inte sådär att jag släpper taget utan jag drivs fortfarande av affären. Ja. Det måste jag ju säga. Mm. För idag jobbar jag ju med individer, att utveckla människor. Och, och det är så otroligt tillfredsställande
0: när jag känner att det är på plats. Ja, för att just att få jobba med människor på det sättet som du gör, det ger ju en slags energi tillbaka. Absolut, ja. och det är väldigt mycket kärlek i
2: ja. det. Ja. Det känns kärleksfullt även om jag har en konflikthantering och det finns mycket rädslor så i rummet så känner jag väldigt stor tilltro och kärlek till de mm. individer jag jobbar med. Ja. Mm.
0: För... Men visst, jobbar du med klienter i all, alla ålderskategorier, alla generationer? Eller?
2: Ja, det skulle jag ja. säga.
0: Mm. Mm. Det
2: gör jag. Jag jobbar inte med diagnoser men jag jobbar Nej. med personlig utveckling ja. och, och människor som kanske inte är deprimerade men kanske har lättare depression. Ja. Ja. När man har just hamnat i, i den där situationen att man inte riktigt känner vad man vill göra nästa steg mm. och titta mycket på potentialer och, mm. och vad det är som hindrar människor att gå vidare. Ja. Hitta tillbaka till ja. Den här podden
0: heter ju Jag är modig, mm. att, att, att våga vara modig och jag kan tänka mig att när man går i, i samtalsterapi så kan man kanske hitta vägar till att våga vara modig. Mm. Absolut och det är,
2: det är väldigt olika det där för att det kan ju vara otroligt utmanande att prata om sig själv. Mm. Har man aldrig gjort det förut. Så kräver det ganska mycket mod. Ja. Och det är många som tänker att de ska komma dit. Men det tar tid innan man. Kommer till skott. Ja. Så att det är väldigt modigt. Att jobba med sig själv. Mm.
3: Mm.
2: Och jag kan komma ihåg idag. Som jag sa det här med min bror. När någon frågade mig. Och jag inte riktigt kunde berätta. Då insåg jag. Jag inser ju idag. Hur svårt det var att sätta. Att uttala vissa ord. Ja. Mm. Och hur rädd jag var då. Ja. Och idag så finns inte det. Men jag har stor respekt för de som kommer till mig. Och även de jag jobbar med när det gäller ut i organisation och företag.
0: Mm. Om du tänker på ditt eget liv. Känner du att du är chef över ditt eget liv?
2: Ja, jag skulle säga att jag är ledare. Jag är ledare. Ja. <laughs> liksom, jag gillar det ordet. Ja. Absolut, idag är jag det. Mm. I vissa situationer så kan jag ju fortfarande liksom ha en inre dialog mm. när jag måste anpassa mig. Mm. Mm. Förut så mådde jag mer dåligt och visste inte varför mm. när sådana situationer uppstod. Mm. Jag kan ha en konflikt idag också med mig själv. Mm. Men idag vet jag att det är en konflikt och jag kan ja. ha en inre dialog.
0: Mm. Mm. Hur tänker du kring drömmar och visioner idag när det gäller ditt eget liv?
2: Jag, arbetsmässigt så lever jag min dröm. Mm.
0: Mm.
2: Och det här är också någonting som vi talar om lite i familjen. Eller min man som är några år äldre än mig. Som kanske vill liksom dra sig tillbaka lite tidigare än vad jag tänker och så. Mm. Jag... Jag har inte tänkt så mycket på vad jag ska göra om jag inte jobbar. <laughs> <laughs> eh, jag ser inte mig själv på någon golfbana i Spanien eller liksom gå omkring och bara skrota. För jag tycker så mycket om mitt jobb ja. och eh, jag tror att jag kommer hålla på med det ganska länge. Mm.
0: Och man så... behöver vi inte sluta, men mm. man kanske kan jobba lite
2: mindre. Ja, men ja. precis. Men sen då en sak till, jag har alltid gjort det som har fallit mig in. Ja. Om jag vill åka skidor, då åker jag skidor. Ja. Om jag vill ta ett dyksart, då tar jag ett dyksart. <laughs> jag, har, jag är ju ganska gränslös. Ja. Jag ser inte så mycket hinder. Så, så du är modig? Ja men det tror jag. Ja. I andra ögon tror jag att jag är det ja. också framförallt. Liksom. Sen kan jag ha rädslor för vissa saker. Men det är mer sånt som handlar i respekt till andra människor tror mm. jag. Där jag inte vill göra intrång mm. i andras liv. Som, vi skojade lite om det, det här med att sälja. Ja. Det gillar inte jag. Liksom. Och det kanske beror på att jag själv inte tycker om att sälja dig på mig. Nej precis. Och där är inte jag så modig. Nej. Men i sådana situationer där jag vill göra och utvecklas med olika mm. saker, där är jag inga direkt gränser. Nej. Jag äh... ser mig inte heller, liksom, vi hade någon diskussion hemma om det här med feminism och så. Mm. Jag ser mig inte som äh, kvinna, liksom, utan jag ser mig som människa. Så ja. jag tar det jag vill ha på något mm. sätt.
0: Det är jag alltid gjort. Och jag tror att du är en väldigt självständig. Människa.
2: Ja men absolut. Det, jag skulle inte ha något problem. Att klara mig själv. Nej, liksom nej. Nästa timme. Mm. Jag är inte beroende
0: av någon. Nej. Sen kan man ju vara. Beroende för att man. Älskar någon. Men det behöver inte betyda att man inte är. Självständig. självständig. Nej, nej, nej nej absolut.
2: Och det handlar ju om känslomässigt. Liksom känslomässiga kopplingar och så. Mm och det är klart om du älskar vill du vara nära
0: ja, ja absolut är det någonting som du har blivit fostrad till sen du var barn att det var ja men jag tror det min,
2: min äh, pappa var ganska tydlig ja. äldre, äh, han, hade, han sa till mig vid något tillfälle och det har suttit till mig hela livet tror jag, att, se till att, att se till att du står på egna ben ja. och det har suttit liksom som ett litet mantra ja. med. mig
0: mm. Eh, vad betyder relationen för dig? Privat eh, rela
2: Relationer är ju viktigt mm. eh, Och relation, ordet relation kan ju vara ganska så Man kan ju liksom se det på olika sätt ja. Ja. Mm. För relationer är ju inte alltid helt enkelt nej. Det är någonting som också blir tydligt När man tycker jag jobbar med det jag gör ja. Vad är en bra relation? Mm. Mm. Vad, är, vad innebär det att vara sann ja. mot varandra och mm. ärlig? Mm. Eller ska man vara snäll och hålla med? Liksom? Och jag tycker, jag har läst en jättebra bok precis som heter Rena relationer. Eh, av Lennart Mattikainen. Som verkligen gestaltar vad en ren relation är. Och det är ju en relation som inte drivs av skuld och rädslor. Utan där vi kan stå upp för oss själva och vara sanna Utan att skuldsätta någon.
0: Mm. Vilka är de viktigaste relationerna i ditt liv idag?
2: Ja det är min närmsta familj. Mm. Och sen har jag några vänner som jag uppskattar väldigt mycket. Och sen har jag också några viktiga relationer på min arbetsplats. Så att, äh, ja. mm. Men de är inte lika många tror jag som de var tidigare.
3: Nej.
2: Utan jag har sorterat lite. Ja. Sen kan jag ju tycka att jag har väldigt fina vänner verkligen. Mm. Nej. Jag mm. 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 Men ja. jag skulle säga med ja. det var också att äh, det är viktigt för mig idag att det finns liksom en man delar med sig i en relation, att, att man kan dela med sig av sig själv
3: mm.
2: och eh, att vara sann ja. tillsammans med att inte skulle mm. Det tror jag är de viktigaste ingredienserna. Mm. Och inte döma eller ha en massa ouppfyllda förväntningar liksom på varandra. Mm. Eller ha
0: förväntningar på varandra som inte går att uppfylla utan att man har en bra kommunikation. Ja just det här med bra kommunikation. För det, jag kan ju se det. Jag har ju då levt i tre relationer. Skillnaden idag är att jag vågar ju uttrycka vad jag vill. Ja. När jag var ung, då förväntade jag mig att min partner skulle vara på ett visst sätt.
2: Mm.
0: Och jag hade en bild. Ja. Men jag sa ingenting. <laughs> Och det här brukar jag säga, jag brukar
2: gestalta det i att när vi är unga eller när vi träffar mannen som vi skaffar våra barn med. Yeah. Då är det som att vi har en tavla på väggen mm. med huset och bilen på yeah. uppfarten och yeah. flaggstången och blommorna i yeah. fönstret. Och så flyttar vi in i den här tavlan och så efter ett tag upptäcker vi att det är inte är så härligt att bo där. Det är inte som vi trodde. Så då behöver vi ta fram en pensel och måla om den. Ja. Vi behöver liksom bli sanna. Ja. I som, för det är inte som man tror. Nej. Nej. Och jag då som har levt i en 30-årig relation. Jag har ju hunnit måla om min tavla ganska många gånger. <laughs> men hade hade <är> fortfarande kvar. <laughs> Så vi har ju haft verkligen våra kriser som vi har tagit oss igenom.
0: Mm. Mm. Och det är ju och, fantastiskt ja. att ha kunnat leva med sin partner så länge ja. som ni har gjort. Ja. Det kräver också lite mod kan jag säga. <laughs> För att idag
2: är jag väldigt sann. Ja. Och det är ju, han har ju inte gjort samma resa som jag har gjort. Nej. Så att han tycker att jag är jättejobbig. Mm. Men jag har ju ändå mm. valt att vara sann. Ja. Sen får du bära eller brista. Mm. För jag kan inte backa mitt band idag. Nej. Nej. Nej.
0: Mycket intressant Kajsa och nu börjar det bli dags och runda av. Om någon av lyssnarna skulle vilja komma i kontakt med dig, ja. hur når man dig?
2: Ja, jag har ju ett litet företag som heter Självsagd och det finns en hemsida.
0: Mm.
2: Självsagt, det är bara att googla.
0: Tack så jättemycket att ja. vi har kunnat ha det här samtalet tillsammans. Ja. Mycket intressant. Tack
2: själv.